0: Михаил Елизаров Сифилис тихо нрава и характера Секретарша Лариса Васильевна Рассчитывала прожить долгую жизнь Для этого она избегала всего короткого Носила только длинные платья Отпускала волосы и ногти Делала при ходьбе широкие шаги Читала многотомные эпопеи А встречающиеся в речи маленькие слова Увеличивала ласкательными суффиксами Однажды Лариса Васильевна поела поснова борща и вспотела запахом фасоли. Она приняла душ и у нее заболела горло. В зеркальце она увидела, что гланды облеплены коричневыми корками, полость рта воспалена, а основание десен тронуты язвочками, похожими на творожные крошки. Лариса Васильевна растолкла в стакане таблетку фурацилина и приготовилась залить ее кипятком. Но от полоскания отвлек телефон. «У тебя моя клоица? спрашивала подруга. «Включай немедленно». Лариса Васильевна повертела колесико-регулятора радиочастот. Из мембраны отошли влажные, обильные хрипы. И бодрый диктор сказал, «Обязаны помнить, какая бы ни сложилась ситуация. Горе, радость, обида вы не должны брать в рот». «Ничто не сможет заставить вас изменить своему решению. Мы проводим наши беседы, чтобы навсегда избавить вас от этой губной привычки, от вашей воли и зависеть от благополучия в семье и на службе. Итак, настроение у вас отличное, брать в рот вам противно. Слушайте и исполняйте. Сверните газету в трубочку, поднесите ко рту. Вас тошнило, вы здоровы!» «Ты слышала?» — перезвонила подруга. «Чудовищная пошлость. Они готовы залезть к нам в постель». — отвечала Лариса Васильевна. Две недели назад начальник Мнухин вызвал ее в кабинет. — Сядьте, Лариса Васильевна. Он оттянул пальцем. Щеку и пригадка щелкнул. Нам нужно поговорить. Не секрет, Лариса Васильевна, что моя семейная жизнь не сложилась. Я буду откровенен. Жену я выбирал с учетом внешних данных, чтоб не сзарились. Мнухин, карманный толстяк со сдобной харей, Нервно хохотнула, а Лариса Васильевна сжалась при чувстве нехорошего. «Во время родов у жены произошел разрыв пронежности, после чего она страдает удержанием. Это выше моих сил, я не могу ее бросить, но спать с ней я тоже не могу, поэтому Лариса Васильевна тупо рассматривала узоры на линолеуме. Я увольняю вас, умнухина. Содрогались губы, вы презираете меня как мужчину. Я очень уважаю вас, мужчину и руководителя». Мертвым ртом сказала Лариса Васильевна. «Когда становитесь на колени!» — приказал он. Лицо Ларисы Васильевны оказалось на одном уровне с поясной пряжкой Мнухина. Она расстегнула ему ширинку, в ноздри ударила тяжелый аромат мнухинского лосьона, а сам Мнухин, изнемогающий, застонал. Утром горло не болело, но значительно увеличились лимфатические узлы, сделавшиеся подвижными и болезненными. Крылья носа слегка тепли и покрылись колониями пузырьков. Каждый не больше макрого зерна в ванной ждал еще один сюрприз. Белесоватые, будто пенящиеся выделения из влагалища. «Все-таки простудилась», — решила Лариса Васильевна и приняла таблетку. «Что с лицом?» — наглаватым тоном спросила баба из отдела снабжения. «А что?» Смутилась Лариса Васильевна. Она полутра гримировала свои кожные дефекты и, как оказалось, напырасно. Вроде герпеса, баба брезгливо принюхалась. Вечно у вас тут вонища, и выбежала прочь. Оставшись одна, Лариса Васильевна полезла в сумочку за косметичкой. Действительно, еще недавно свежие пузырьки возле носа ссохлись в струпики. На лбу же появились небольшие красноватые краски. Сидящие близко друг к другу уплощенные узелки. Их расположение напомняло своеобразную диадему. Лариса Васильевна густо напудрилась и вернулась к бумагам. Дома она около часа по сантиметру инспектировала свое тело. На ногах проступили сосудистые пятна. На боках груди и животе возникла сливная осыпь с гненничками. При сдавливании гненничок разрешался кровенистым и мутным содержимым. В местах тесного соприкосновения тела с бельем остались крупные, возвышающиеся над уровнем здоровой кожи бляшки, как после ожога крапивой. Вокруг шеи пигментация сделалась несколько темнее и приобрела сероватый оттенок, на его фоне расположились более светлые островки, создающие впечатление плохо вымытого тела. На ягодицах, изощрившись, Лариса Васильевна увидела неприятные красновато-синюшные припухлости. Наверное, пятна и сыпь из-за синтетики. Мужественно успокоила себя Ларис Васильевна. Она сделала марганцевые примочки, кое-где оперлась детским кремом, зудящее воспаление смазала йодом. Пробуждение знаменовалось дополнительной резью в глазах. Розе правильных округлых очертаний стягивали кожу обоих век. В паху отчетливо прощупывался лимфатический узел размером с каштан. «Тянуть некуда», — сникла Лариса Васильевна и, отпросившись с работы, поехала в кожно-венерологический диспансер. «Дайте ваш паспорт», — сейчас сказала из окошка регистраторша. «И заполните талон, образец на стенде. «Вам куда? К дерматологу или к венерологу?» Регистраторша приняла талон и вклеила в карточку. «Мне справку для бассейна», — пробка схитрила Лариса Васильевна. Поднимитесь по центральной лестнице, потом прямо по коридору кабинет номер девять. врач Прущ Николай Георгиевич. Лариса Васильевна взяла карточку и отправилась на польский театр кабинета. Она заблудилась. Вместо того, чтобы идти по указанному маршруту, она обогнула центральную лестницу пыльными ступенями, спустилась вниз в подвальный коридор, облицованный простенькой плиткой. Одинаково и на полу и на стенах. До все петлял и петлял. Сложенные шалашиком носилки сменялись стойками для кательниц. В разобранном ниге лежали лампы из операционных, озабоченная своими несчастьями, Лариса Васильевна не задумывалась над тем, что, скорее всего, попала в подсобное помещение. Она цокала по коридору минут 10, но не встретила ни пациентов, ни санитарок. Слегка настораживала отсутствие привычного для больницы запаха хлорки. Лариса Васильевна по-хозяйски определила, что борку здесь производили давненько. Вдоль стен уже не было больничного инвентаря, только древние эмалированный йод раскрасными надписями «Обед» и «Йод». «Добитый кирпич». «Возвращаться бессмысленно», — вздохнула Лариса Васильевна. «Если коридор не закончится тупиком, я буду к лестнице, ведущей наверх». Коридор неожиданно оборвался. Она стояла перед дверью. Лариса Васильевна попыталась было ее отворить, но та не поддавалась, так как придерживалась двумя загнутыми гвоздями, исполняющими функции задвижек. Лариса Васильевна отогнула гвозди и открыла дверь. Коридор продолжался дощатым полом и стенами уже без плитки, но чисто выбеленным. Под потолком на шнуре раскачивалась старотипная лампа с нитью накаливания толщиной в палец, мерцающая тусклым оранжевым светом. Послышались голоса. Лариса Васильевна прибавила ходу и через полот вышла в больничные покои. Она подвилась своей интуицией. Над дверью кабинета, у которого образовалась что-то напоминающая очередь, красовалась большая цифра 9, а чуть ниже крепилась табличка с надписью «Доктор Борзов». Кто крайний? Лариса Васильевна вопросительно оглядела присутствующих. Парень с крестьянским лицом, растили в портянке, студии на сквозняке босы и ноги. Старуха, Питалась из узелка, чем-то отвратительная молодая женщина в шляпке свалила барабанила пальцами по сумочке с самым безучастным видом. К Ларисе Васильевне приблизилась извивающаяся, как им цыганка. На руках ее спящий ребенок шумно сопел, слипшимися от гноя ноздрями. «Проживешь, милая, 93 года, будет у тебя пятеро детей, через два года твой муж помрет, еще раз выйдешь замуж, родишь шесть детей, второй муж тоже помрет, выйдешь за третьего, На распев обормотала цыганка». «Не слушайте глупую бабу, дамочка!» – отозвался из угла пожилой, а одноногий солдат и занялся набиванием трубки. «Значит, никого в девятых. переспросила сбитая столка Лариса Васильевна и, с молчаливого согласия, очередь зашла в кабинет. За массивным столом с конторками сидел старый доктор Борзов в белом халате и шапочке с выразительным красным крестом, точно, кто-то негамотно расписался на ней кровью. Между седенькими ухоженными усами и болитовской бородкой таилась улыбочка, нос Борзова венчала профессорская пенсне. «Проходите, голубушка, присаживайтесь», — дробным говраком сказал Борзов, а после приглашения забормотал в сторону непонятного волосяного клубка, висящего над столом. Пошла стройная, интересная брюнетка лет тридцати, хумилая косметика, губы ярко накрашенные, одета модно со вкусом, темные круги под глазами, сероватый цвет лица, Говорили о неумеренном курении, чрезмерном употреблении алкоголя и половой распущенности. Лариса Васильевна обомлела, старичок продолжал блуднить. «Помогите!» — взмолилась блудница, охрипшим от тырдании голоса. «Вы успеваете, Анна Гавриловна?» «Возмутительно!» — только и пролепетал Лариса Васильевна. В волосяной клубок подпрыгнул и оказался верхушкой прически существа по имени Анна Гавриловна. «Гражданка?» — профессор пишет монографию. «Я ассистирую, профессор тратит бесценное время, пополам разрывается вместо благодарности черствый эгоизм». «Анна Гавриловна, душенька, я совершенно не в претензии», — кротко вмешал образовать фонд сукаризна и глянул на Ларису Васильевну. «Вы уж простите старого неглеца, сделавшего вас своей музой хоть и на пару минут, на что жалуетесь». Ларисе Васильевне стало стыдно. Она отогнула «вотничок». «Вот и вот язвы, и так по всему телу, очевидно. Лишай, но я не держу животных». «Угу», — деловито сказал Борзов. «Если не затруднит голубушка, покажитесь нам полностью». Пока Лариса Васильевна мешкала с пуговицами, Борзов говорил. «Хочу заметить характерную деталь. Чрезмерное подчеркнутое смущение часто идет не от естественного веления души, а от желания специально акцентировать внимание врача на целомудрии его подопечной, впрочем, вас сможет осмотреть, раз уж... «Вы так стесняетесь меня, Анна Гавриловна?» Блестящий специалист в области палеовенерологии, автор нашумевшей книги «Воспаление любви» или «Причины бесплодия» Маргариты Наварской. Всем известно, что версию о сужении маточных труб королевы вплоть до по полного сращения подтвердила эксгумация. Словом Анна Гавриловна ученый, которому стоит довериться, с жаром заключит борзов. «Конечно же, мне все равно», – успешно сказал Лариса Васильевна. удастся жить, одежу! Что-то серьезное, Лариса Васильевна от волнения вся покрылась мурашками. Как любил повторять мой покойный учитель, мраучительно произнес Борзов в больнице, «Не говорят о здоровье», решающее слово за анализами, то есть за Сергеем Модестовичем. Тоже, смею вас уверить, интереснейшая личность, наш Сергей Модестович. Борзов с фонариком копошился между ног Ларисы Васильевны, Потомственный дворянин, кадетский корпус, красавец, офицер, соблазнитель, гуалянт, однажды отлучившись с маневров, находит приют в краковском борделе, юные прелестницы, вино и прочие удовольствия. И все бы хорошо, но спустя три дня обнаружилась дурная болезнь. Бразов лукаво глянул на Ларису Васильевну. Так состоялось наше знакомство. Я излечиваю на напутствую и прощаюсь. Бразов выдержал театральную паузу. Минула неделя, приходит мой. Сергей Модестович в слезах и сообщает, что подал в отставку и желает работать со мной плечом к плечу. И вот уж скоро 70 лет, как Сергей Модестович беззаметно отдает все силы благородному делу борьбы с имирическими хворями. Со ширмой послышался шорох, взвизгнул стул и звякнула что-то металлическое. Сергей Модестович просим вас! образов подниму ларис Васильевна. Стесняется, как мальчишка Сергей Модестович просит. Анна Гавриловна, до этого строчившая забразовыван, Отложила перо и зааплодировала. Из-за ширмы выпорхнул Сергей Модестович в гусарском мундирчике. Красовавшись перед Ларисой и Васильевной, он гусиным шагом скрылся за ширмой. Газов выключил фонарик и отчетливо продиктовал Ланю Гавриловну. Она побледнела, и крупные капли пота выступили у нее на лице доктор Неужели сифилис? Но откуда? У Ларисы Васильевны подлонились ноги. Я не ослышалась, вы сказали сифилис. Никаких сомнений свернул, свернул стеклами Борозов. Результаты анализа следует ожидать резко положительным. Анна Гавриловна презрительно скривилась видом «Я так и знала». А напротив спросил утрирован, с утрированным участием. «Ну, голубушка, поедайте, что за негодяй коснулся вашего девичества?» Не более тихим голосом пояснил внимающий Анне Гавриловне «Спрашивать надо, соблюдая необходимый такт и осторожность, дабы неловкой фразой не оскорбить, не унизить страждущего». И у той брезгливое выражение лица в ту же секунду сменилось сочувственный гримас. Лариса Васильевна подумала, что нуждается в нашу тире. «Мнухин Андрей Андреевич», – прошептала она. «Какой контакт между вами происходил?» – настойчиво спросил Бразов. «Что за наказание?» – Лариса Васильевна горестно всплеснула руками. Вот уже и неудовольствие высказываем. Всякое сочувствие покинуло гнусау и Анну Гавриловну. Думаете, профессора интересуется и спраздновал любопытство? Профессора интересует, как именно вы были близки. Орально, мышиным шепотом созналась Лариса Васильевна. Но меня вынудили, угрожали уволить. Слышать не желаю, она говорила он на демонстративно заткнула уши. Вы пытаетесь укрыться под маской порядочной женщины, но по существу являетесь типичным примером аморального человека. В состоянии опьянения не отпирайтесь. Вы не побрезговали вкусить запретного плода, а, придя в себя после пьяного угара, намереваетесь оправдаться мнимым насилием над подвыпившей женщиной. Базов страдальчески поднял брови. Сергей Модестович, не сочтите за трубку, разыщите Мнухина. Он нуждается в вмедленно осмотре. Сергей Модестович, как истукан, стоявший за ширмой, ретиво полетел исполнять веление Бразова. В кабинете повисла тягостная пауза. Бразов ходил взад-вперед и теребил усы. Некоторые как рассуждают? Побеждимые, ему венерические болезни. Разговорчики о них вызывают только нездоровый интерес молодежи к вопросам половой жизни. Это чистой воды лицемерия и ханжества. Борозов подлечернил в неутомимо стенографирующей о Гавриловне. Сколько трудов написано о пользе аскетизма, намного больше, чем о вреде последнего. И все праха. А ведь при воздержании человек ощущает огромный прилив сил, возрастает продуктивность труда и наоборот, кроме моральной опустошенности, потери интереса к окружающему, половая жизнь ничего не дает. Правильно в народе говорят. Половая жизнь, развращенность и цинизм в одном поле растут. Сергей Модестович уел в кабинет злого у Манухина. Мнухина. Я буду жаловаться, я отберусь до высших инстанций, я от вас не оставлю камня на камне. Мнухин скинул ботинки, снял носки, зашнуровался и надел носки на руки. Чтобы зараза не нахвататься, дерзко пояснил он. Как вам будет угодно, любезный Андрей Андреевич, начал вкратче образов. У нас есть предположение, что вы являетесь носителем инфекции, именуемой сифилис. Сифилис? Какая гадость. Уж лучше рака или простатицпа. Сам скричал Мнухин, скрестив на груди, руки в носках и выпить в губу. — Лариса Васильевна предполагает, что заразилась именно от вас, — продолжал Борзов. Бедная Лариса Васильевна дрожала, нежива и мертва, прикрыв улобок ладонями Мнухим, даже не удостоил ее взглядом. — Более того, — Андрей Андреевич, — заключил Борзов, — Лариса Васильевна открылась, что вы принудили ее. Мнухин исполнился фальшивого достоинства. — Она лжет, негодяйка такая. — Сергей Модестович, молодецкий, — крикнул Борзов, — займитесь Андреем Андреевичем. Припоручаю его на ваше усмотрение. Мнухин, сопровождаемый Сергеем Модестовичем, с поднятой головой удалился за ширму. Все, что там происходило, Лариса Васильевна видела так, будто находилась в театре теней. Мнухин пару раз возгущенно сказал «Я не обязан отчитываться». Ой, «Ойкнул! Коновал!» Потом Сергей Модестович бросил в лоток какой-то инструмент и устало пробасил. она, готовь уже приковыляла нянька, толкая перед собой тележку. На салфетках лежали острые спицы различных калибров. «Отлично!» Тень Сергея Модестовича взяла нип, когда увеличившийся буш. Другой рукой Сергей Модестович обхватил также оптически увеличенный член Мнухина и медленно вкрутил туда буш, с пристрастием спрашивая. «Сильничали секретаршу Андрей Андреевич?» «Знать ничего не знаю», – прошитил Мнухин. Сергей Модестович сменил буш. «Сильничал!» Мнухин терпел, как партизан, и тихо матерился. на третьем уже он сорвался. «Да, да, ну и что тут такого? Она сама хотела!» Сергей Модестович, схожий с стариадором, выглянул из-за ширины. «Андрей Андреевич, его насилие сознается!» «Правда, вас торжествовало!» Бразов ободряюще посмотрел на Ларису Васильевну. «Это первое, — заключил Сергей Модестович, — а второе, вашего нашего Андрея Андреевича сифилиса не обнаружено!» «Поздравляем, легко отделались, — сказал Бразов». — Малой кровью, — смехаясь, подтвердил Сергей Модестович. Камня на камне не оставлю, внухин подтянул носки и уничтожающе оглядел Ларису Васильевну, уволил. — Завтра же! — и вышел, шарахнув дверью. — Хотелось бы ляпнуть, подыхай, развратная баба, но эмоции врача не должны брать верх, а — над его разумом невесело диктовал Борзов. Лариса Васильевна не знала, куда глаза девать. «Голубушка, вам придется рассказать нам все», — сказал наконец Бразов. «Думаю, что уместно напомнить об уголовной ответственности за преступное укрывательство фактов. Я клянусь, что за последние полгода ни с кем не вступала в половые контакты, кроме Мнюхина». Вытянувшись в струнку, отчеканила Лариса Васильевна. «Не брешешь?» — спросил Бразов с каким-то деревенским простодушием. «А то у меня сердце схватило, инфаркт не дай бог. А вот помру, что станет с пасекой в лихтовке». Попадут мои пчелки Ведь такие разумные твари, иди, удаешься Борзов как-то сразу подрехлел И растерял профессорский лоск Я ведь все лето родился Постушал мальцом гусей пас Мамку с папкой уважал Кабы не мед, прополис Давно бы там был бы Он многозначительно потыкал пальцем в потолок «Да чего в деревне хорошо? Сидишь в глубине цветущего сада, пьешь душистый крепкий чай, на столе шумит старинный самовар, и Анна Гавриловна пироги подает». Образов словно отмотнулся от восхитительного видения, Анна Гавриловна и Сергей Модестович в это время слезно умилялись. «Читать любите?» Неожиданно опростившийся образов, осторожно плел туман из всяких таперя, Убыть и дюжа, и Ларисе Васильевне померещилась чужая книжная любовь. Рещеносый казак, казачка в вихре вихри враждебные выстрелы, и река величавая, как ртуть. Отчего же, голубушка ваш, выбор пал на тихий дом? Чем плох шолохов, удивилась Лариса Васильевна. Какая художественная неразборчивость, прошепела Анна Гавриловна. И беспечность, добавил Бразов. Анна Гавриловна, принести экземплярчик из здания. Бразов пролистал половину тома, потом, видя пальцем по странице сверху вниз, прочел вслух, Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла повышущие огнем глаза. «У меня сифилис. Это от какого не вылечивается, от какого носы проваливаются. Нет сомнений, Бразов торжествующе захлопнул книгу. Вы, голубушка, заразились от печатного слова. Редкий, конечно, случай, на моей памяти двенадцатый. Без паники, только лечиться. Иного способа нет, Бразов говорил уверенно и спокойно. «Будь, то, будь такого не может». — всклипывала Лариса Васильевна. «Вам сегодня же следует лечь в больницу. Госпитализация зараженных особо опасными формами сифилиса производится немедленно в течение 24 часов. Таковы непреклонные жесткие требования, принятые в нашей стране. Начало лечения обязательно в условиях станционара». «Значит, сегодня?» — с тоской вскричала Лариса Васильевна. «Она всегда болела дома и поэтому отчаянно трусила». «Да, голубушка, возьмите все необходимые вещи и сразу сюда» мы составим деликатное заявление на вашу работу, так что никто ничего не заподозрит. Вы подпишете предупреждение, что уведомлены врачом о своем заболевании что лечение необходимо проводить под наблюдением врачей и уклонение от этих процедур уголовно наказуемо. После формально формальности с бумагами Акимовна отведет вас в палату, сказал Борзов и обнадеживающе улыбнулся. Пижаму, тапочки, зубную щетку, полотенце было и никаких книжек. Прикидывала в меня Лариса Васильевна спеша к выходу. «Куплю яблок. Яблоки наверняка нужны. От волнения она даже не обратила внимания, что вышла из того здания, в которое входило. Кожный минералогический диспансер занимал современную трехэтажную постройку, а Лариса Васильевна слетела по ступеням ветхого крыльца одноэтажного домишка на какую-то незнакомую улицу. «Вот они, мои сифилитики в квадратике!» Нянька Акимовна бросила на матрас стопку желтого белья. Тумбочка у тебя совместная с ванечкой, Акимовна указала на свежего руса чубового паренька. Если понадобится, второе дело, проси, не стесняйся. Увы, к великому неудовольствию Ларисы Васильевны палата была общая для мужчин и женщин. Кроме Вани под стенкой храпел здоровенный детина, затылок скошен, дебил, наверное, с неприязнью подумала Лариса Васильевна. Койка ее стояла в стык с койкой старухи, вызывающей болезненного вида, особенно. Приковывали внимание ноги, торчащие из-под халата в шишках и из втянутых внутрь рубцах. Приподнявшись на локти, старуха жаловалась соседке. Пятнадцатый год мучаюсь, чистотелом натиралась, и чем посоветую у тебя болячка-то заживет, то на новом месте выскочить. Но эта шишка откроется оттуда гоной, Хустой, тягучий, похоже на чири, а не чири. Я в город поехала к хирургу, а он говорит кастагеда. Придется пережить, вздохнула Лариса Васильевна и прислышалась к разговору в противоположном углу палаты. У нас в векшах, сказал вдруг мальчик Ваня, жили три сестры: тетка Лукья, тетка Варя и тетка Аня. Началось. Лариса Васильевна прилегла на койку и закрыла глаза. Теперь до ночи байки травить будут. Впрочем, Ваня рассказывал хорошо. На полнолуние сбегая тетка Лукеря в хату и кричит, что конец лета пришел дьявол, хватает на улице людей и тащит в пекло. Она вообще припадочная, тетка Лукерь. Тетка Варя тетка они ее уложили, стали травой отпаивать. И тут видят, что у нее из тела шерсть полезла. А на башке рога выросли, а на руках и ногах копыта, заговорила она из живота мужским голосом, бранными словами. Схватили тетки одна кочергу, другая полена, и ну выбивать беса из тетки Лукери. Выбивали, пока насмерть не забили. Жуть какая, Содрогнулась Лариса Васильевна. В это время в палату заглянул Борзов, Лежите, лежите, не вставайте. Бразов прямиком направился к Ларисе Васильевне. Обустроились? Вот и славно. Вы тут наслушаетесь еще. Фольклор во всей красе. Держа на отлете руку со шприцем, приближалась Анна Гавриловна. Никогда раньше не делала Лариса Васильевна такого шприца. Огромного из стекла. Бразов поймал ее взгляд. Таким надежней. Хоть и ветеринарный, но колет наверняка. «Никто не смотрит», — скомандовала противная Анна Габриловна, и все отвернулись от заголенной Ларисы Васильевны. Тем не менее, укол был сделан мастерски. Лариса Васильевна успокоилась и закуталась в одеяло. Верзила у стены начала историю про Столера, которому мать не позволяла перестелить крышу. Судя по эмоциям, сопровождавшим повествование, история была автобиографичной. До драк доходила. Он ей «Мама, надо крышу чинить», а она «Нет, не надо». Он ей, мама, протекает, а она, нет, не протекает. Так вот, эта так называемая мать подает сыну мясо или остальные продукты питания, у него всякий раз последний еды животе. Однажды он выпил кипяченой воды, а мать, не пей кипяченой, а пей сыруй, у меня а витамины, она полезней, и подносит ковшик. Он выпил, а она, я тебя спровоцировала, И сырой тебе нельзя, ты теперь кровушку свою застыдил. У матери сделались кошачьи глаза, а сын только сказал, надо крышу чинить, и взял топор. Мать на двор улизнула и дочке сказала, что сын ее убить хочет. Дочка в село к соседям. Соседи пришли, а столер уже крышу перестелил, а на стрихе отрубленная матери на голову Усталость растекалась по жилам Ларисы Васильевны, и ей вспомнилось время студенческой практики в колхозе сторож дед Тимофей. Он уснул, охраняя ферму, и мы приснились немцы. Дед открыл пальбу, и оказалось, что пострелял до доярок. На этом воспоминании Лариса Васильевна отключилась. Дневное лекарство прекратило свои действия глубокой ночью. Лариса Васильевна умиротворенно скользила по кромке сна и яви, забавляясь тощими треугольниками за оконного света, дрожащими на стенах. Внезапно приоткрылась дверь, и в палату храбрючись вошел Борзов. А за ним Анна Гавриловна. В глуке Борзова вспыхнул лучик. Не шумите, Анна Гавриловна. Я стараюсь, дедушка. Анна Гавриловна тащила за собой кровать-каталку. Спят? Базов мазнул фонариком по восковым лицам на подушках. Лариса Васильевна крепко сплющила веки, стараясь дышать ровно. Сон окончательно покинул ее. Как сурки, руки, она говорила, она подкатила кровать к мальчику в ванне. «Помогайте же», — она говорила на ухо, «Возьмите за ноги, так, так, подняли, готово». Опять проскрипела колесиками каталка и все стихло. Лариса Васильевна заскучала от непрошенной бодрости. «Попросить, что ли...» Дмитрольчику иначе не усну. Лариса Васильевна, осторожно, чтоб никого не разбудить, вошла с постели и вышла в коридор. Точно моль в пустом рукаве она обрела вдоль темного коридора, из-под одной двери пробивалась желтая полоска, и почудились голоса Борзова и Анны Гавриловны. Для верности Лариса Васильевна применила глазом к замочной скважине. Борзов, переодетый в ситцевую рубаху, портки и лапки тренькал на гуслях, Анна Гавриловна синюшная и страшная гундосила. Увидим в красках страшный суд, где нас заживо сожгут на каталке. Ветлся в плену кошмаров мальчик Ваня. Борзов вдруг закричал. «Ванька, шалима, сейчас удавлю, сейчас в рот влезу!» И ужом вполз Ванин рот. Мальчик только застонал, но не проснулся. Лариса Васильевна услышала, как Борзов сказал изнутри Вани ядовито и уверенно. «Все оторву!» Изо рта мальчика выснулась сухонькая лапка Борзова, которая передала в в Ванину печень, потом почки. Ужас сковал горло Ларисы Васильевны бежать из проклятой больницы. Мелькнула мысль. Анна Гавриловна настороженно повела, ноздрями прищурилась. Ларисе Васильевне захотелось отскочить от двери, но не успела. Ей показалось, что Анна Гавриловна парализовала ее своим взглядом. Потом Анна Гавриловна разъявила клыкастый рот и пискнула запредельно высоко. Лариса Васильевна оглянулась. Путь к отступлению перекрыл дуравый гусар Сергей Модестович, похожий на мертвеца. С поводка его рвалась обульдожившаяся а Акимовна, рычала и хищно облизывалась. Лариса Васильевна почувствовала под лопаткой боль укуса, разум в ней померкой она рухнула в черноту. Она очнулась, морлил потолок, пустил перпендикуляры, стены окостенели. Палата приобрела четкие геометрические формы куба. Где-то на дворе ударил колокол, а колы хор из сотни глоток грянул. «Представился младенец Улан. Лариса Васильевна повернула голову. Над пустовавшей койкой дупым парусом возвышалась подушка. «Выпустили утром Ванечку!» При голосе соседки слышалась печаль. «Не сон!» Лариса Васильевна ощутила дикий прилив страха. «Ногами вперед! Не притворяйтесь! Вы же знаете, что он умер!» «Это Мусоргский вас так растреложил!» Бразов одним махом удавил хор Анна Гавриловна. Я же просил убрать из палаты все постороннее, в том числе и радио. С виноватым видом зашла Анна Гавриловна. «Сегодня же снимем». Лекарственный дурман, терзавший Ларису Васильевну, сделал ее бесстрашным. Подойдя вплотную к Бразову и Анне Гавриловне, она угрожающе сказала, «Мне кажется, нам есть о чем поговорить, тет а Низенькие Бразов и Анна Гавриловна переглянулись из-под лобья волчьими искорками. «Ну что ж», — согласился Бразов, — «давайте поговорим на чистоту». Бразов сплеснул руками. Анна Гавриловна. «Что вы ей укололи?» «Но вы же помните, профессор, в каком она была состоянии?» «Тогда почему больной наблюдались ночью галлюцинации?» «Прекратите комедию», — Лариса Васильевна холодно врезалась в их наигранный диалог. «Меня не интересует, кто вы и чем занимаетесь. Я не вмешиваюсь в ваши дела». «Видите, какая я покладистая. Я хочу только одного. Отпустите меня отсюда. Я никому не скажу ни слова. Делайте с остальными, что он заблагорассудится. А не отпустите». «Опомнитесь, голубушка!» не шутя взмолился образов, «Куда вам идти? Мы не можем вас отпустить! Во всяком случае, пока вы не успокоитесь и не примите висмытовые процедуры!» «Я ухожу!» «Пьюрода сказала Лариса Васильевна!» «Помните уклонение от лечения венерических болезней после врачебного предупреждения по статье 115 Уголовного кодекса наказывается лишением свободы сроком до двух лет. Уголовную ответственность влечет как отказ пройти курс лечения в медицинском учреждении, так и иные действия свидетельствующий о наличии злого умысла, направленного на уклонение от лечения, угрожающе процитировал Борзов. «Воля ваша, заявляйте в покорту сказал Лариса Васильевна. На лице Анны Гавриловны от злости живы. жилы. «Акимовна, я еще и компоту наварила». «Единственно знаю», — каркнул Борзов. «Сами примчитесь, голубушка, только поздно будет». «Приди, коза, за. ваза, таи, скажи, мея», — пробормотала она Гаврилова. Вся рев», — по-польски вругался в захлопнувшуюся дверь Борзов. Лариса Васильевна пулей вылетела из больницы. Она сразу поймала машину и поехала домой. Шофер старался казаться бесстрастным, но, видимо, внешний вид Ларисы Васильевны располагал к той настороженной брезгреевости, с которой он принял деньги, двумя пальцами, как дохлую крысу. Родные стены успокоили Ларису Васильевну. Она не испытывала голода, но заставила себя выпить стакан кефира. Стирая перед зеркалом молочную усы, Лариса Васильевна была неприятно поражена. Под ними обнаружились настоящие. Конечно, у нее раньше росли совсем неприметные усики не нуждающиеся даже в осветлении. А теперь же прозрачные волоски на губе отчетливо погрубели и потемнели. В животе противно улучало и булькало, как в прорвавшей канализации желудки желудке ощущались чьи-то маленькие шашки. Попытка соорудить на голове прическу окончилась слезами. Сколько она не расчесывалась, массажная щетка всякий раз оказывалась полна волос. Они лезли пучками, так что на висках очень скоро обозначились проплешинки. Прыщики вокруг лба подсохли, но совершенно не готовились к смерти, а как-то зародились, кожа на теле принципиально изменилась по оттенку, и поры чудовищно разверзлись. Лариса Васильевна еще не потеряла веру в нормальную медицину, и поэтому решила обратиться в военную поликлинику по месту жительства. Только скрыв лицо платком, она отважилась показаться на улицу. Она терпеливо высидела очередь на флюорографию ветеранам и страхам казалось, не будет конца. Наконец ее пригласили зайти. Толстая докторша, даже не повернувшись к Ларисе Васильевне, сказала, чтоб та разделась до пояса и зашла в кабинку. «Вдохните!» – скомандовала докторша. Лариса Васильевна набрала полную грудь воздуха и через несколько секунд выдохнула жуткой тухлятиной. Задыхаясь от собственного зловония, она выскочила из кабинки. Докторша, присев за стол, уже что-то строчила в ее карточке. Как и все покладистые пациенты, Лариса Васильевна сделанной бодростью поинтересовалась. «Ну, как там у меня дела?» Совсем сгнила от сифилиса матушка, неожиданно мужским голосом произнесла докторша, обернувшись к Ларисе Васильевне, а потом зловеще расхохоталась. Лариса Васильевна кинулась, он из поликлиники. Медуг тем временем прогрессировал. Вечер усилился рост волос над верхней дубой, и на подбородке волосы были седые и жесткие. Брови же и ресницы наоборот облысели. Прежде чем спустить воду, Лариса Васильевна заглянула в унитаз, и то, что она увидела, окончательно геморализовала ее. В унитазе плавала матка. Плавничками трепыхались обрывки подгнивших тканей. Ночью Лариса Васильевна часто вставала с постели, проверяла замки, бродила из угла в угол, тоскливо повторяя «Горе, горе». Молодой врач Николай Георгиевич Прущ делился с кабрезным анекдотом. Практикантка готовилась рассмеяться, Пущ перешел на интимный шепот. Практикантка залилась дурацким журавливым смехом. Нянька, убиравшая неподалеку, грюкнула ведром и распластала на полу чавкающую этаж. Прущ расцвел и, рассказывая следующий анекдот, прикидывал, как убедить практикантку необходимости совместного распития кофе хотя бы на людях. О событиях происходящих без свидетелей он пока не загнулся. Какая-то женщина явно намеревалась ёркнуть в подвал. «Куда вы?» – остановил ее Прущ. «Там ничего интересного нет». «Я уже была там», – в темпе женщины преоблагал носовой призвук. Гумозные поражения захватывали их и костные ткани черепа больной. «А говорят еще, что у нас не встретишь обращик с третичным периодом», – с удивлением отметил Прущ, а вслух спросил. «Вы к кому? Я имею в виду, кто ваш лечащий врач». У меня нет лечего врача, я больна всего две недели. Вы у нас впервые? продолжал допытываться проще. Меня принимал и осматривал доктор Образов, ответила женщина. Нянька с грохотом уронила ведро. Больная вздохнула и тревожно оглянулась. Мне нужно найти доктора Образов. Если я вам сообщу, что этот Образов никогда не работал здесь, пусть всегда предпочитал говорить правду. Как же так? Взгляд женщины неприятно прыгал с пруща на практикантку и обратно. Думаю, вам стоит обратиться ко мне, моя фамилия проще, я помню кабинет номер 9. Меня направляли к вам. Больная истерично разрыдалась. Ох и намаюсь я с ней, подумал Прущи и учтиво улыбнулся. Вот и славно жду вас завтрак во сне. Женщина не уходила. «Значит, нет образова в Панини?» — спросила вдруг она. И такая россыпь отчаяния и злобы прозвучало в ее голосе, что бывалый Прущ почувствовал холодок в спине. Он взял себя в руки и вежливо подтвердил. «Нет в Панини». «Она сумасшедшая, да, Николай Георгиевич?» с уважением к его спокойствию, спросила практикантка. «Прежде всего, это человек. Человек, страждущий, помочь ему наш священный долг», шутливо назидал Прущ. «Я одного не пойму, откуда такое запущенное состояние?» и «Еще», — Прущ скрочил страдальческое лицо. «Не называй меня Николаем Отчество, как и лишний макияж, старик. «Халэ асуа», — прелестно сисюкая сказала практикантка. «А кто такой Борзов?» «Борзов?» — эрудированный Прущ усмехнулся. «На сленге специалистов начала века Борзов». Он же сифилис или люэс. Как кому нравится. Нянька догнала Ларису Васильевну. «Подожди», — окрикнула она, — «не поможет я проще, если с Борзовым повстречалась». Нянька боязливо перекрестилась. «Тебе в лавру к монахам ехать надо, а у тебя колдун в животе сожрет изнутри». «Уже сожрал», — Лариса Васильевна робко потянулась к няньке, — та ужасе отступила. «Не, «Не подходи к ресторане», — и Лариса Васильевна осеклась в своем порыве. В деревне пустыри бабка живет, сказала нянька, к ней поезжай, если успеешь. Она колдуна молитвой утроит. Нянька подхватила ведро и прометью понеслась в сестринскую. Предупредить, что понесовались в подвал, что снова объявился борзов. Лариса Васильевна тряслась в маршрутном автобусике, горбатеньком, дребезжащем, как короб с гвоздями. Давно она не каталась в таких допотопных ушедших из города в конце семидесятых с журнальными картинками, вклеенными между оконами и миртовыми веночками на носатых компостерах, четырехколесных шкатулочках. Вскоре город выветрился, запахло вспаханной землей. Лариса Васильевна разглядывала ветвящиеся от самых корней шелковицы, скачущие тополя, сквозь зелень, блестки кладбищенских крестов. Одноногие дорожные указатели, первый с названием деревеньки, а вскоре и второй, с тем же названием, перечерк перечеркнутым наискосок, точно от дорога своей волей стирала деревеньку из памяти. Вид женщин вышит в бисером свитерах, и мужчин в простецких коричневых или темно-синих пиджаках детишек с цыганскими леденцами совершенно не докучал Ларисе Васильевой, а наоборот умиротворял. Все же что-то разрушало эту пасторальную гармонию. Лариса Васильевна осторожно перемещала взгляд с одного пассажира на другого, пока внутренняя ее тревога не остановила выбор на неком старичке из общей массы он ничем особенно не выделялся. щупленький он опирался на спеленатые черенки лопаты и грабелек. — Лихтовка следующая, — сказал водитель. Старичок засуетился, подхватил сумку свой огородный инвентарь, перекинулся парой фраз с кем-то, стоящим впереди него. Лариса Васильевна гимнатизировала ее пиджачную спину, пока старичок не оглянулся. Лариса Васильевна чуть не вскрикнула — Венеролог! Внешне старичок имел весьма определенное сходство с борзовым. Та же чеховская оборотка до да усы. К пчелкам приехала, догадалась она и потихоньку стала протискиваться к двери. В Лихтовке сошло несколько человек. Старичок общей дороги предпочел тропинку, ведущую в лес. Прошагав какое-то расстояние, он обернулся и прибавил скорости. Лариса Васильевна без труда сократила дистанцию. Старичок подозрительно оглядел Ларису Васильевну и припустил их роменькой трусцой. Лариса Васильевна и не думала отставать. Старичок бросил свою клотику. Принял в боку, лепетывая, что есть мочи. Лариса Васильевна на ходу подхватила лопату, освободив ее от тряпичных пеленок. «Помогите!» — слабенько завопил старичок и упал, подвернув ножку. Лариса Васильевна настигла его, вскинула лопату. Старичок, перевернувшись на спину, ощерился и заезжал. Лариса Васильевна рубанула на наотмашь раз, второй, третий. Она расправилась с ним, как с дождевым червьем, не в силах остановиться, пока не увидела под солнцем кровяную радугу. Старичок не шевелился. На красных ниточках точно грачьей болтались его глаза, лицо было иссечено до неузнаваемости. Из почти перерубленной шеи текла мутная кровь. Лариса Васильевна отшвырнула лопату и побрела прочь. Жутко парила под одеждой, но она благодарно терпела, зная, что беды закончились и впереди скорое выздоровление. С утра у нее запала переносится, она хрипела, тщась избавиться от мокроты, стекавшей на дно ее тела, капавшей, как монетки, в копилку. Кишечник легкий и желудок сгнили, она чувствовала себя выведенным лицом, теперь же пустота сменилась ощущением присутствия. Упоросшего осокой озерца Лариса Васильевна присела отдохнуть, она скинула одежду, чтобы смыть кровь и остудить зуд. На коже образовались громошки, которые при попытке растянуть их разрывались, и язва обнажала кость. Лариса Васильевна склонилась над водой, и вместо своего отражения ей представился грозный лик бородатого старца. Она ополоснулась и прилегла. Солнце разморило ее, дрему сменил сон, и сознание перестало мерцать в мозгу Ларисы Васильевны. Дряблая кожа слезла, как перчатка. Из мертвого тела вылез сам Борзов, старик с кровавыми усами, доктор Сифилис. Поправ гнилые останки погубленной секретарши, Борзов свиснул черных птиц, положил на них руки и улетел вместе с птицами.